0: Ciao a tutti e bentornati, è un piacere ritrovarci per questo episodio di No Wonder. Ho approfittato per chiedere a ChatGPT, l'intelligenza artificiale del momento, alcune cose che ora vi riporto. Per prima cosa gli ho chiesto se sapesse cosa fosse l'episiotomia e mi ha risposto, l'episiotomia è un taglio chirurgico praticato nel perineo, che è l'aria tra la vagina e l'ano durante il parto. L'intervento viene in genere eseguito per allargare l'apertura vaginale e facilitare il passaggio del bambino. Continuando, un tempo l'episiotomia era una procedura di routine del parto, ma negli ultimi anni il suo utilizzo è diminuito in modo significativo. Questo perché diversi studi hanno dimostrato che le episiotomie di routine non apportano alcun beneficio alla madre o al bambino e possono anzi causare danni. Quando l'episiotomia è ritenuta necessaria, di solito viene eseguita in anestesia locale e il taglio viene effettuato poco prima del parto. L'incisione può essere centrale o angolata, a seconda della circostanza specifica. Dopo la nascita del bambino, il taglio viene richiuscito con suture dissolvibili. L'episiotomia è praticata solo in determinate situazioni, ad esempio quando il bambino è in difficoltà e deve essere partorito rapidamente, oppure quando il perino della madre è troppo piccolo o poco flessibile per consentire il passaggio. L'ostetrica o l'allevatrice possono discutere col paziente se l'episiotomia è probabilmente necessaria nel caso specifico e quali sono le opzioni per alleviare il dolore e l'assistenza postpartum. Devo dire che mi è piaciuta molto la sua risposta e vorrei che la realtà fosse così come è stata descritta, ma non è sempre il caso. In questo episodio mi riferirò in gran parte al lavoro di Hanking, intitolato «Le donne vengono tagliate durante il parto senza necessità o consenso», che ha descritto magnificamente il contesto delle episiotomie negli Stati Uniti. Tuttavia, anche se i riferimenti per questo episodio sono per lo più nordamericani, C'è un consenso generale tra tutte le fonti europee che ho visitato, secondo le quali il problema è diffuso in tutti i paesi occidentali, e forse anche molto oltre. Prima di continuare vorrei fare una sorta di disclaimer. Non ho alcuna intenzione di scoraggiare nessuno dall'essere madre. La maternità è un miracolo e qualcosa di sacro che deve essere custodito e protetto. Io voglio solo diffondere consapevolezza affinché chiunque sia un po' più informato su ciò che accade nel mondo, perché secondo me la conoscenza è potere. È importante che le donne e i loro partner siano informati sulle loro opzioni quando si tratta di parto e che abbiano conversazioni aperte e oneste con i loro operatori sanitari. La situazione di ogni donna è unica e ciò che è giusto per una persona potrebbe non esserlo per un'altra. Ora che questo è chiaro, tuffiamoci nella questione. Una volta l'episiotomia era ampiamente utilizzata. Negli anni 70, il 61% delle donne statunitensi avrebbe subito un'episiotomia. Nel Regno Unito i tassi degli anni 90 erano ancora superiori al 45% e in Svezia intorno al 30%. Controllate la didascalia del podcast per riferimento a questi numeri. Oggi il tasso complessivo di episiotomia negli Stati Uniti è di circa il 12%, ma si registrano ancora casi di ospedali con tassi superiori al 40%, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che i medici dovrebbero mirare ad eseguire l'episiotomia circa il 10% delle nascite. Come spiega Henke, questo taglio può essere estremamente doloroso, difficile da guarire e può aumentare il rischio di una grave lacerazione, sia durante il travaglio, sia per un parto successivo. Sono state anche collegate alla perdita del controllo della vescica e dell'intestino, disfunzioni sessuali e altre gravi lesioni. Perché quindi alcuni ospedali hanno ancora tassi così elevati? Secondo gli esperti, alcuni medici ricorrono ancora regolarmente a questa pratica per una serie di motivi abitudine, convenienza, mancanza di responsabilità o, accettabilmente, quando è necessario durante un'emergenza. Il New York City News Service ha anche scoperto che è comune che il taglio avvenga senza il consenso della madre. Sempre citando il documento di Hanking, si sottolinea che diverse donne che hanno subito un'episiotomia hanno storie molto simili, come quello di Tara Daly, che ha detto «Non mi è stato chiesto se volessi un'episiotomia, hanno semplicemente tirato fuori le forbici e l'hanno fatta». Lei aveva un epidurale, che è una procedura medica in cui iniettano farmaci nello spazio intorno al midollo spinale per alleviare il dolore. Quindi non sentiva molto dalla vita in giù e ha raccontato di essersi accorta della procedura solo dopo. Molte donne che si trovano in queste situazioni di disagio si rimproverano di non aver parlato, di non sapere come poterlo fare o di non sapere se fosse necessario, visto che alla fine i bambini sono nati sani. Il documento menziona che gli ospedali con un'alta percentuale di tagli lavorano con molti medici che sono stati educati alla fine degli anni 70 e 80, un periodo in cui l'episotomia di routine era sostenuta nelle università, il che spiegherebbe in qualche maniera il fenomeno. Secondo il dottor Neil Sach, professore assistente di ostetricia e ginecologia alla Harvard Medical School e direttore del Delivery Decisions Initiative presso l'Ariadne Labs di Harvard, Afferma che la causa principale della sofferenza nel mondo in questo momento non sia la mancanza di conoscenze, ma la mancanza di esecuzione delle conoscenze che abbiamo, poiché vi è un enorme divario tra ciò che sappiamo e ciò che facciamo, in tutta l'assistenza sanitaria. Inoltre aggiunge che questa è una pratica che oggettivamente è terribile e non si vorrebbe farla a qualcuno che non ne ha bisogno, secondo di standard dell'intervista. Nonostante ciò, è ancora soggetta alla stessa lenta diffusione di conoscenze e linee guida del resto dell'industria medica. Tuttavia, a mio avviso, questa non dovrebbe essere una scusa e i medici dovrebbero aggiornare le loro pratiche, poiché attualmente ci sono solo pochi motivi consentiti per la pratica di questo intervento. L'unico sicuro, secondo gli esperti, è se la testa del bambino è molto bassa e il bambino sta già per uscire, ma ha bisogno di essere fuori immediatamente perché il battito cardiaco fetale sta scendendo o ci sono altri segni di emergenza. Tuttavia, come abbiamo visto, le ragioni per cui i medici potrebbero ricorrere a questa pratica tuttora sono tante. L'hanno sempre fatta, non sono consapevoli di metodi migliori o vogliono accelerare i parti. Questo è estremamente problematico quando mette in difficoltà la madre, come nel caso di Christine Ortiz, che ha testimoniato di non sentirsi più un essere umano nella stanza, ma solo una presenza, maneggiata come si volesse, per far nascere il bambino. Anche l'ipotesi che l'episiotomia accelera il parto è sbagliata, poiché secondo il presidente del capitolo ACMN dell'Oregon, l'episiotomia accelera il parto solo se il bambino è già molto vicino alla nascita o all'affioramento, come si dice in termini tecnici. Tuttavia, ci sono testimonianze di donne che si sono sottoposte a questo taglio inutilmente, poiché hanno affermato di essere state tagliate semplicemente perché il travaglio non procedeva abbastanza in fretta. Come dicono gli esperti, anche se può essere più veloce ricucire un taglio netto, non è detto che sia più facile da guarire. Un'episiotomia è più o meno l'equivalente di una lacerazione di secondo grado, in quanto il taglio attraversa sia la pelle sia il muscolo. Ma un taglio uniforme può essere più profondo di una lacerazione naturale. L'esecuzione di un'episiotomia comporta quindi una maggiore probabilità di causare più dolore e disagio postpartum. Laura Fry, una mamma di Lancaster, Pennsylvania, e fondatrice del gruppo di sostegno per lacerazioni gravi su Facebook, ha raccontato di aver avuto una lacerazione di quarto grado in seguito a un'episiotomia. Una lacerazione di quarto grado si verifica quando il perineo si lacera completamente, il peggior risultato possibile di un'episiotomia. Fry ha dovuto lasciare il suo lavoro di infermiera a causa delle complicazioni e le ci sono voluti circa nove mesi per guarire durante i quali aveva dolore durante i movimenti intestinali e i rapporti sessuali, gas incontrollato e non poteva muoversi o camminare molto. Come facciamo a sapere che questo è dovuto all'episiotomia e non alla fisicità della donna? Alcuni scettici potrebbero dire che è impossibile da distinguere, ma ci sono molte donne che dopo il secondo figlio e un travaglio e un parto completamente diversi non hanno avuto disturbi ricorrenti. Ormai è chiaro quanto questa procedura possa essere dannosa per la salute fisica di una persona, ma può anche essere estremamente traumatica. Uno dei tanti esempi riportati dall'articolo è quello di una madre che ha chiesto di rimanere anonima, che racconta di essere stata ripetutamente spinta a sottoporsi a un'episiotomia dal suo medico, durante un parto al White Plains Hospital di New York nel 2016. Citandola, continuava a dire… Devo solo fare un piccolo taglio e il bambino uscirà subito. E io continuavo a dire no più e più volte, ha raccontato la donna. E continua. Ed è difficile dire no a qualcosa mentre si sta spingendo. A titolo di riferimento, nel 2016, il White Plains Hospital ha registrato un tasso di episiotomia del 65.2%, il più alto di New York. La signora Lee Han Ferrara, è stata tagliata durante entrambi i suoi parti al White Plains Hospital nel 2014 e nel 2017. E dice che, anche se aveva un'ostetrica a fianco, la parola episiotomia non è mai stata usata. Racconta che il medico ha tirato fuori il vassoio delle forbici ed era quasi come se lo nascondesse, come se la paziente non dovesse vederlo, e lì era confusa sul perché non fosse stato chiarito con lei prima. E un attimo dopo era già successo, dice. Ferrara si rimprovera di non aver parlato, tuttavia non ci rimugina sopra, perché alla fine è andato tutto bene. Entrambi i suoi figli sono sani e il processo di guarigione non è stato difficile. Lei dice, non so se ne avessi bisogno, ma se me l'avessero chiesto non credo che ci avrei pensato due volte. A questo punto della conversazione, l'articolo di Hanking passa a parlare del consenso prima dell'intervento. Ma non mi soffermerai troppo sull'argomento perché credo che chiunque dotato di buon senso possa avere almeno l'intuizione sul perché sia necessario ottenere il consenso di una persona prima di eseguire qualsiasi tipo di procedura, compresa l'episiotomia. Vorrei portare l'attenzione su un altro punto, la storia di Kimberly Turbin, che ha fatto causa al suo medico e ha vinto per violenza e aggressione dopo che questi le aveva praticato un'episiotomia nel 2013. È famosa perché ha fornito prova a video in cui implorava al medico di non praticarle il taglio. Il video è linkato nella descrizione, ma si consiglia la descrizione degli spettatori perché si tratta di un video molto grafico e potenzialmente emotivo, e la piattaforma YouTube ne limita l'età. A proposito della storia della Turbin vorrei però richiamare l'attenzione su un altro fattore. Su come la signora abbia dovuto rivolgersi a più avvocati prima di trovare qualcuno che accettasse di rappresentarla, dal momento che poteva essere difficile dimostrare un danno se il bambino era nato sano. Quest'ultima frase è citata direttamente da Lusero, qualcuno che conosceva il caso di Kimberly. E quest'ultima citazione mi sconvolge perché ignora completamente l'esperienza della donna in questione e non capisco come possa essere accettabile. Come spiega Hanking. C'è un sacco di malintesi e disinformazione che circonda il consenso e il parto. In parte a causa della dinamica che esiste tra le donne e i medici che assistono al loro parto. Il medico è l'esperto e la madre deve ascoltare ed essere felice purché il suo bambino stia bene. Tuttavia, a volte dimentichiamo che le donne hanno degli obiettivi durante il travaglio, oltre a quello di uscirne indenni. Metaforicamente, la sopravvivenza è il pavimento, Ma ciò che le donne meritano è il soffitto, che non è solo la sicurezza, ma anche il sostegno e l'empowerment. Non si può semplicemente fare loro delle cose, soprattutto se si tratta di oggetti taglienti. L'eccessiva categorizzazione e oggettivazione del prossimo per scopi personali. Come nei casi appena presentati, le donne sono viste come macchine per bambini, in mancanza di parole migliori. E... Se ci deve essere proprio una categoria, penso che questa non sia l'unica in cui dovrebbero essere inserite nello in stesso arco di tempo. Ora, il punto in cui sto cercando di trascinare la conversazione è che a seguito di episotomie o lacerazioni naturali, diventa necessario ricucire la ferita. Ciò a cui mi riferisco nel titolo di questo episodio è il punto del marito. O oh, husband stitch in inglese. L'husband stitch, come riporta Healthline è un punto dato in più durante il processo di riparazione dopo un parto vaginale, presumibilmente per stringere la vagina e aumentare il piacere del partner sessuale maschile. Ma è solo una leggenda metropolitana? Purtroppo è molto reale. Anche se non ci sono ancora studi scientifici che ne provino la frequenza, ci sono molte testimonianze di donne che avvertono con i loro racconti. Il fatto che esista addirittura una pratica chiamata il punto del marito, è un perfetto esempio tra l'intersezione tra oggettivazione del corpo femminile e l'assistenza sanitaria. Qualcuno si starà chiedendo, ma che male c'è? Beh, secondo i ginecologi, indipendentemente dal fatto che una lacerazione avvenga da sola o come risultato di un'episotomia, non è nemmeno possibile rendere più stretta una vagina con dei punti di sutura. Un punto marito non influirebbe sul tono vaccinale complessivo poiché ha molto più a che fare con la forza e l'integrità del pavimento pelvico che con le dimensioni dell'apertura. Quindi il punto del marito non apporta alcun beneficio verso chi è stato concepito, ma solo effetti collaterali per chi lo riceve. Infatti, ecco un elenco degli effetti negativi di questa mutilazione secondo MedicineNet. Impossibilità di camminare per un lungo periodo di tempo dopo il parto. Stare in piedi in posizione retta provoca disagio e dolore. I rapporti sessuali diventano dolorosi per entrambi i partner, soprattutto per le donne, che possono provare più dolore, con conseguente paura ed evitamento del sesso. Confiore e dolore cronico dell'apertura vaginale. Il tessuto ciclatiziale può lacerarsi. Si possono avere infezioni persistenti. Disagio emotivo. Incontinenza. Danni alle terminazioni nervose che comportano la perdita di sensibilità nella zona. Sfiguramento. Questo rimbocco vaginale non è approvato dal punto di vista medico e non è una procedura medica accettata, per cui la sua pratica è considerata negligenza e tutti i medici e altri operatori sanitari possono essere citati a giudizio per aver eseguito questo intervento, sempre citando MedicineNet. In un certo senso questa pratica potrebbe essere paragonata alla mutilazione, che è vietata in tutti i paesi europei. Dato che questo episodio si sta già prolungando e sono sicura che l'avrete trovato tanto denso di contenuti quanto me, mi fermo qui per ora. C'è ancora molto altro che vorrei affrontare, come per esempio altri tipi di abuso ostetrico per le donne a cui prestare attenzione e cosa può fare il partner in questa situazione, indipendentemente dal fatto che il contesto sia abusivo o meno. Credo si tratti di argomenti piuttosto complessi che meritano un episodio a sé stante. Ora permettetemi di dare i crediti, per l'ultima volta, a chi se li merita. La maggior parte del contenuto di questa puntata, sull'episiotomia, è stato preso direttamente dal lavoro di Hanking, che ringrazio per il prezioso contributo che ha dato alla discussione e per la formulazione del suo articolo. Per una visione più approfondita e per il lavoro originale, consultate la descrizione del podcast per il link al documento. Per ora è tutto. Ma se avete imparato qualcosa da questo episodio, iscrivetevi al podcast e ai suoi account social media. Condividete l'episodio il più possibile, ma soprattutto mantenete viva la conversazione. Vi ringrazio tantissimo per essere venuti a me oggi e vi dico a prestissimo. Bye!